0: Früher hatte man eine Midlife-Crisis und heute hat man einen Podcast von einem weisen Mann.
1: Boah, das kenne ich. Hab ich das, wer hat das gesagt?
0: Unser, unser Besuch, den wir hier mal hatten. Unser
1: Besuch, den wir ja. hier mal
0: hatten? Ja. Unser Leiter vom Studio.
1: Stimmt. Stimmt, <lacht> stimmt. <lacht>
0: so, mit diesen weisen Worten starten wir die neue Folge von Rage Catch. Ich bin Jasmin gegenüber, setzt David. Wir sitzen in unserem Ranzing-Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Äh, und wir sind der Wutpodcast eures Vertrauens. Wir regen uns aber eigentlich nicht mehr nur noch über Sachen auf, sondern machen, wo wir Lust drauf haben. Außer Jasmin, die regt sich schon auf.
0: Apropos aufregen. Ich habe, was David, was wir schon lange nicht mehr hatten, äh, unsere Wut der Woche hieß es. Dann? Aufreger der Woche Aufreger hieß, hieß der es Woche, damals. genau, ja. Und zwar habe ich es Mal, ich habe die letzten zwei Wochen in der BIP verbracht, weil ich eine Nachholklausur hatte, weil ich krank war, nicht weil ich durchgeflogen bin, will ich hier nochmal betonen. Und jemand ging die ganze Zeit an mir vorbei und die hatte wirklich, die hatte, hat in dem Parfüm gebadet. Es war <lacht> so ein penetrantes Parfüm. Es ist so stark irgendwie und auch so ja. zuckrig. Und immer, wenn ihr mir vorbeigegangen ist, ist, das, ist der ganze Parfüm schwall, Sch ja. wolke, die ganze Parfümwolke in meine Nase. Und ich weiß nicht, ich finde das schon sehr aufdringlich, so ein Parfüm, wenn du da halt einfach zu viel bist. Ich finde auch
1: nervig, wenn das so stinkt. Ich war vor kurzem im Bus und plötzlich kam so eine Parfumwelle von irgendwo her und dann hat vor mir war irgendein so junges Paar mit Kind, wo dann sie den Mann gefragt hat, hast du hast du dich gerade eingesprüht? Und er war so also den Kopf geschüttelt, hat so zu mir nach hinten geguckt, hat so zu mir gezeigt und ich war so nein, eigentlich auch nicht. <lacht>
0: Kannst du das überhaupt, weil du magst ja nicht mal Duftkerzen, aber musst du ja einmal niesen. Kannst du dann auch Parfüm benutzen?
1: Ja, ich kann ich schon, aber auch nur, wenn es nicht so aufdringlich ist. Mhm. Also so einen seichten Geruch, auch so ein normaler Deo-Geruch, so ja. kurz mal Deo benutzen, okay, aber es gibt ja wirklich Leute, die sich von oben bis unten mit Deo einsprühen. So, so wie damals in der Schule, als alle nach dem Schulsport nicht geduscht haben, sondern in Deo geduscht haben. Ja, ganz so. ehrlich,
0: weil die auch lauter Gemeinschaftsduschen in der Schule hatten. Wir hatten ja. keine Einzelkabine. Nee, wir auch nicht. Und wer zieht sich dann mit 13 nackt vor seinen Ist so. äh, Klassenkameraden aus, um sich zu duschen? Also.
1: Ja, in der im... Wie war das nochmal? Ja, beim Schwimmen ging's, weil da hatten halt alle immer ihre Badehosen noch an ja. und haben dann halt in Badehose geduscht. Ja. Aber ansonsten hat, glaube ich, nie jemand bei uns nach dem Schulsport geduscht.
0: Da, wo du, da wo wir noch schwimmen hatten, da gab es auch ein paar Einzelkabinen. Ja. Also das ging dann schon. Aber die meisten hatten halt auch ihr Bik ihren Bikini an. Ja. Aber wir hatten auch oft Sch Sport mit anderen Klassen. Ja. Und dann kennst du die halt nur noch weniger. Und sich dann da davor auszuziehen, ist auch irgendwie schwierig. Also ich verstehe das irgendwie nicht, warum wir da einfach keine Kabinen hingetan haben. Weil jetzt ist halt so ein ungenutzter Raum, den halt fast niemand benutzt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht würden sie das bei neueren Schulen, würden sie es eher dann noch machen.
0: Kannst du halt einfach auch nachinstallieren. Das ist jetzt kein Ding, um die Teile, eine Kabine drum zu bauen.
1: Ja, stimmt. Eigentlich schon. Naja. Wir sollten äh, das, das Duschwesen an deutschen Schulen revolutionieren.
0: Weil das deutsche Su Schulsystem hat keine anderen Probleme. Genau. Eigentlich <lacht> ist es
1: perfekt. Nur die Dusche, das ist schwierig.
0: <lacht> genau. Also das war mein Beitrag zum Aufreger der Woche
1: verstehe ich ja ich glaube das wird mich auch nerven vor allem wenn man es halt die ganze Zeit so penetrant hat ich finde es immer witzig wenn man so durch die Stadt läuft und es so kurz riecht und dann so überlegt so von wem kam die Wolke gerade mit Oft das ist schon lustig alte
0: Damen ja das stimmt so sehr sehr klein so schon so weiße Haare aber sehr schickimicky weißt ja. du und dann denke ich mir auch immer das war bestimmt ein arschteures Parfüm <lacht> wahrscheinlich weil es ist so traurig dass es so eklig riecht ich habe zwei Parfüms zu Hause ja. also die ich regelmäßig benutze und eines ist schon aufdringlicher, aber das ist von Dior, das habe ich von meiner Mutter bekommen, weil mein Papa hat ihr das Falsche geschenkt. <lacht> <lacht> aber zu seiner Verteidigung, es gibt von Dior, das Poison, gibt es in lila und in rot mhm. und die sind sich sehr, sehr ähnlich im, im Farbton. Ja und dann habe ich halt jetzt das Rote und das habe ich auch nur dran, wenn ich, keine Ahnung, im Club bin oder so. Nope. Aber wenn ich halt jetzt mit euch in der Bartschin würde, würde ich nicht so ein aufdringliches Parfüm nee. tragen, ne? ja. Und sonst sage ich eher so leicht blumigere oder so cleane Düfte, weißt du? Ja. ja.
1: Ich, ich finde es immer auch lustig, wenn man mit so Gerüchen oder so Düften sowas assoziiert. Mhm. Weil ich, ich kenne das, ich habe ähm, ganz, ganz lange bei einer guten Freundin aus Kindergarten, Grundschule und später ganz viel gechillt. Also ich habe wirklich große Teile meiner Kindheit bei denen zu Hause verbracht. Mhm. Und damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber im Nachhinein Weiß ich jetzt, dass sie und ihre Mom immer so ein bestimmtes Shampoo hatten? Ich glaube, es ist ein Shampoo. Und bis heute rieche ich das, wenn ich irgendwo über die Straße gehe und jemand das gerade benutzt hat. Oder irgendwie. Vielleicht ist es auch. Keine Ahnung. Irgendeine Spülung, irgendwas mit Haaren, glaube ich. Das ist mega lustig, weil. Ich, ich hab dann ich, natürlich, ich war da ewig nicht mehr. Das war halt früher immer. Ja. Ähm, aber das ist irgendwie so ein Geruch aus meiner Kindheit, der hängen geblieben ist, was auch total lustig ist, weil es ja nicht mal bei mir zu Hause ist, sondern einfach so bei denen ja. irgendwas. Aber das, das ist total hängen Wenn jemand an mir vorbeiläuft, da bin ich so. Ah. <lacht>
0: <lacht> Meine Mutter hat auch so ein grünes Parfüm, ich weiß nicht, was das, was das für eine Marke ist. Aber es hatte sie immer dran, wenn sie, sie schicken gemacht hat und mit dem ja. Papa einen Dateabend hatte. Und immer Klar, ich weiß es also ziehe ich mit meiner Mutter, aber dann stelle ich, stell ich mir immer wieder vor, dass ich so acht bin und die haben gerade wieder ein Date Night und meine ja. Mutter benutzt das Parfüm. Also ganz, ganz komisch irgendwie.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube meine Mom hatte auch immer so ein, ein Parfüm, was sie immer drauf hatte, wenn sie unterwegs waren. Da, da kommt, das ist auch lustig, finde ich, wenn dann, das gibt es ja genauso bei Geruch von Essen oder so, ja. wenn dann so Bilder kommen, so, wie du jetzt sagst, ich weiß genau, wie dann die, die, ähm, ja, Babysitterin oder Kinderaufpasserin kam oder so und dann meine Eltern so verhältnismäßig schick und dann so, ja, tschüss, bis morgen und so und dieser Geruch dazu, passt dazu, ja, witzig.
0: hattest du eine Babysitterin?
1: Ja, früher halt, als ich ganz klein war noch, also ich schätze mal so bis 16. Genau. <lacht> <lacht> nee, also wenn meine Eltern abends weg waren, boah, ich kann gar nicht genau sagen, wie lang, vielleicht so bis sechs oder sieben oder so. Okay. Hm. Und tagsüber war ich aber relativ früh auch schon manchmal allein, ähm, weil man da einfach, ja, ich meine, als Einzelkind äh, äh, einfach selbstverständlich relativ früh dran gewöhnt wird.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ich habe noch ein paar andere Sachen mitgebracht für heut, die heutige Folge, David. Nämlich? Also ich wollte erst was anderes machen, aber dann habe ich noch eine andere Frage gefunden, die finde ich ganz witzig. Und die, die reiht sich ein bisschen in der Folgentradition ein, die wir hier ein bisschen geführt haben mit ganz, ganz komischen Fragen. Oh, jetzt ich geht's nenne wieder es los. sie moralisch fragwürdige Jobs. Und ich <lacht> okay. habe mir nur zwei so überlegt, aber ich hätte gerne auch von dir erst wenn okay. dir was einfällt. Und zwar ganz klassisch äh, Rüstungsindustrie.
1: Ja, wobei Rüstungsindustrie finde ich jetzt nicht mehr moralisch fragwürdig, das ist einfach moralisch falsch. Ich finde einfach, Waffen produzieren und Waffen verkaufen drauf Profit zu schlagen, ist, da ist ja nichts fragwürdig dran. In
0: meiner Ausbildung war ich in einer Berufsschulklasse mit äh, Azubis, die halt in einem Rüstungsunternehmen angestellt ja. waren. Oder Waffenproduzenten ja. oder so. Und die haben halt extrem gut verdient. Ich glaube, das Doppelte, was wir in Ausbildungsgehalt bekommen haben... Und dann haben sie sich ja auch immer so verteidigt, so, ja, also diese ganze Indoktrination, die die, die, die Waffenleute halt ihren Azubis ja. sagen, so, ja, aber wir brauchen hier Waffen und wir produzieren die ja nur, wir benutzen sie ja nicht und so. Und das ist schon so ein bisschen so ein ja. Faderbeigeschmack.
1: Ja, klar, und das, das hat ja die Vorteile davon, haben ja auch nichts mit Moral zu tun. Es ist halt einfach für mich persönlich, ich habe wahrscheinlich einen guten, sicheren Job und kriege viel Geld dafür. Und äh, bin mir sicher, dass der Job auch weiterhin hält, weil Waffen werden sie immer irgendwie haben wollen oder brauchen, aber moralisch richtig ist da nichts dran, ja. finde ich, also.
0: Aber dann habe ich mir überlegt, wie weit würdest du gehen? Würdest du der Putzfrau, die da putzt, das auch vorwerfen?
1: Ja, da, gut, das ist, das ist dann immer die Frage, weil der Putzfrau würde du zum Beispiel nicht vorwerfen.
0: Die Sekretärin, die eigentlich nichts macht außer Termine schieben?
1: Da, das, das, ja, das ist interessant. Im Endeffekt…
0: Also, ganz kurz, ja. Sekretärin macht natürlich mehr, aber das weiß man ja, ja. klar. Nee. Ja.
1: Ich meine, allgemein, wir wollen hier niemandem was vorwerfen groß, aber ja, schwierig. Ich glaube, allgemein würde ich sagen, wenn man die Wahl hat, das zu unterstützen oder nicht, dann würde ich das schon den Leuten vorwerfen. Also wenn du 15 Jobs angeboten kriegst und dann nimmst du dir genau den im Rüstungsunternehmen dann vielleicht, aber so ist es ja meistens nicht. Ja. Meistens bist du ja froh, wenn du irgendwo was kriegst, irgendwo übernommen wirst und so. Und wenn du dann einen Sekretärinnenjob im Rüstungsunternehmen machst, gut, klar, bist du da dann nicht so, so richtig beteiligt. Aber die andere Sache ist ja auch, wer ist denn da so richtig beteiligt? Halt die Bosse, hm. die großen Leute von oben, aber und alle halt auch anderen. Und die Entwickler. Und die Entwickler, klar. Ja, aber ansonsten, und alle, die, Einkäufer die da. Einkäufer und Verkäufer. Ja oder? Die arbeiten ja nicht für die. Aber die in der, in der Firma die jetzt da Vertrieb machen oder so ja. zum Beispiel. K könnte man es denen vorwerfen? Ich weiß es nicht, weil im Endeffekt ist es genauso, wie wenn du, keine Ahnung, Windeln vertreibst. Ja. Nur das...
0: Bei Hi <lacht> die, die, die Aus Versehen verwechselst
1: du und hast so Handgranaten im Gläschen dann. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist eigentlich ein guter Folgentitel schon. Handgranaten im Gläschen. Müssen <lacht> noch gucken. <lacht> ähm... Ja, ja schwierig, wo man die Grenze zieht, aber ich bin kein Fan davon, zu sagen, bei solchen Sachen, ja, es sind nur die Chefs und die oberste Etage, die Schuld ist und alle anderen, die können ja nichts dafür, die machen ja nur ihren Job, so, das ja. sehe ich nicht so. Die Frage ist halt wirklich immer, wie viel Wahlmöglichkeit jemand hat, glaube hm. ich.
0: okay Fällt dir spontan was ein, was du moralisch fragwürdig findest?
1: Moralisch fragwürdige Jobs? Ja, das, das ist ja sehr subjektiv, weil es äh, bei vielen Sachen sehr subjektiv ja. weil es mit, ähm, mit dem moralischen Selbstverständnis, dem eigenen, der eigenen Moral das zu tun hat. Ist ja auch hat. in Ordnung, wenn ja. du das
0: so elaborieren möchtest. Jetzt, Was mir spontan noch eingefallen ist, wäre Lobbyarbeit, aber ich weiß nicht, ob <lacht> <lacht> der Job ist einfach also, Du machst Lobbyarbeit <lacht> für die Automobilindustrie, weißt du?
1: Ja. Ja, das ist auch was, klar. Das ist sogar wirklich noch fragwürdiger, weil die Frage, da ist dann ja wirklich, wo die wo die Grenze ist mit was ist noch normal, ja. was ist okay, weil irgendwie eine Art von, ja, ja ich kenne mich nicht gut genug mit Lobbyarbeit aus, um ich da jetzt groß nicht. was sagen weißt, zu können. Du,
0: steht da wirklich so drin, ja, wir stellen den Herrn äh, sowieso gerne ein ähm, in seinem Arbeitsvertrag, seine Aufgaben sind. Politiker-Bestechen?
1: Natürlich nicht. Aber <lacht> Lobbyismus ist ja auch nicht nur Bestechen überhaupt nicht. Das ist ja auch eine Art von Zusammenarbeit und so. Nicht so. Es ist ja in unserer ähm, politisch, politischen Welt spielt ja Lobbyismus eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Und das ist ja nicht alles irgendwie illegal und verboten und so. Überhaupt nicht. Frage ist: sollte man das verbieten? Aber die, die, die Zusammenarbeit zwischen An sich Firmen und Politik
0: kann es schon Sinn machen wenn du Leute befragst, die halt tief in der Materie drin sind, ja. bei so Gesetzen oder so, aber es ist halt dann schwierig, wenn du das Wohl der Firma über das Wohl der Allgemeinheit ja. stellst. Das ist
1: natürlich das wieder so ein bisschen Halbwissen, sehr Halbwissen bei uns, aber das ist halt dann auch wieder dieses Ding, ähm, wenn man wenn man irgendwie diese Argumente hat mit die Auto-Lobby steht dahinter, dass das Tempolimit nicht eingeführt wird und so und das ja. ist dann natürlich schwierig, Ja. aber ja, ja. Ich, ich glaube halt, meistens, dass die Leute, die solche Berufe für moralisch fragwürdig halten, den Beruf halt nicht eingehen ja. und den nicht machen.
0: Aber ich, ich wollte einfach von ja. dir generell deine Meinung hören. Ach so, ja, ja. Einfach dein moralisches Verständnis ein bisschen ja. erfragen. Und dann ist mir noch was eingefallen und ich glaube, da würdest du ziemlich dagegen argumentieren. Und zwar finde ich es moralisch fragwürdig, wenn du, sage ich das jetzt halt, wenn du in einem Laufhaus arbeitest, generell, manchmal geht es halt, müssen, werden die Mädels dazu überredet, irgendwie reingebracht. Ich bin ja generell bisschen finde ich es ein bisschen schwierig, was dieses Rotlichtmilieu angeht. Einfach von der Freiwilligkeit her und von der frei, also von den Mädels her, ob sie das machen, weil sie es wollen oder ob sie es machen, weil sie sonst keine andere Option haben. Aber darin gehend halt, wenn du dafür Türsteher bist. Also ich verstehe, du musst die irgendwie schützen oder so, aber.
1: Boah, boah, da äh, packst du ja jetzt so richtig die großen, großen Themen aus. Ja, schwierig. Ja, ich meine allgemein ist es natürlich immer schwierig, so ähm, Milieus oder Berufe oder Ecken zu bewerten, wo kriminelles und nicht kriminelles so ineinander verschwimmt. Ja. Und das ist halt in diesem was ich jetzt als Laie dazu sagen würde, in diesem Rotlichtmilieu ja durchaus der Fall. Gibt es ja immer Sachen eben, wo ist Freiwilligkeit, wo fängt es an, wo hört es auf, wer macht es wirklich, weil er Spaß an diesem Beruf hat und wer macht es, weil ihm nichts anderes übrig bleibt oder ihr. Ähm,
0: ich möchte doch mal betonen, Spaß am Beruf und eine gesunde mentale Stabilität. Natürlich,
1: klar. Aber das ist ja immer bei allen Berufen so Ja, eigentlich, ja. ja ähm, klar. Ich meine, deswegen, ich finde nur immer dieses über einen Kamm scheren schwierig, dass man halt sagt, ja, dass jeder, der das macht, macht das ja bestimmt unfreiwillig und wird dazu gezwungen oder so, weil so ist das natürlich nicht. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch wieder das Ding mit, mit Türstehern, würde ich dann eher mal sagen, wenn der Türsteher davon ausgehen kann, dass alles im legalen Bereich stattfindet, dann soll der da Türsteher sein. Dann macht es ja für den keinen Unterschied, ob mhm. er jetzt in so einem Etablissement oder eben im, ähm, im Vom, Club ja. oder so das, das macht. Ja. Also, ich fand schwierig. es halt einfach
0: eine interessant, interessante Frage. Es ist mir eine eingefallen, gute Frage, ja. Ist. Das
1: stimmt. Wie würdest du das da sagen?
0: Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Äh, ich werfe das den. Frauen und Männer nicht vor die da arbeiten, ne? Aber ähm, ich finde es einfach schwierig zu sagen, äh, Sexarbeit ist äh, das nur null plus unter. Das ist ein feministischer Ansatz oder so. Das soweit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Einzel sind halt Einzelfälle. Das sind Einzelfälle ja. und
0: leider überwiegen halt, was man so liest, die kriminellen Fälle, die Einzelfälle. Ja.
1: Auch wenn sie nicht überwiegen würden, es gibt halt die kriminellen Fälle und das ist ja das, das ist ja einfach das Problem ja. dabei. Weil, ja, im Endeffekt sind ja diese ganzen Sachen, die da in dieser, in dieser, in diesem Milieu, in dieser Ecke sich abspielen, sind halt einfach vor allem dann problematisch, wir wiederholen es ein bisschen, wenn da ja. was Illegales oder was Unfreiwilliges mit und, dabei ist. Und ich will
0: gar nicht sagen, dass Sexarbeit jetzt äh, nicht, also dass Sexarbeit in so einer Ecke stehen soll und immer noch ein bisschen verpönt und am besten mit gelben Dirnen, äh, durch die Stadt laufen, soll, das das gar nicht. Also für all, alle, die Geschichte nicht so äh, ei, ei, ei. fit sind, die äh, Prostituierten im Mittelalter mussten sich halt so kennzeichnen. Ja. Gar nicht, aber ich finde einfach diesen Schwung pro problematisch, dass halt Sexarbeit und erzähle ich halt auch OnlyFans dazu jetzt einfach so krass normalisiert. Mhm wurden, ohne das groß zu hinterfragen, was es für Auswirkungen haben kann. Ja,
1: auch da wieder normalisieren ist tendenziell okay. bei solchen Sachen gut.
0: Also dass es so stark positiv besetzt ist, sage ich jetzt mal. Normalisieren, ja, aber diese Überhöhung der Sexarbeit finde ich immer ein bisschen problematisch. Ich
1: finde halt wieder dann, das kann von mir aus so überhöht und so gut gefunden werden, wie man will, wenn man halt sich verhältnismäßig sicher sein kann, dass da Freiwilligkeit und äh, Konsens. Konsens besteht. Und das ist bestimmt oft nicht zu garantieren. Das ist halt das Problem. Aber wenn ich eben weiß, was weiß ich, fällt kein Beispiel ein, so meine Nachbarin ist Sexarbeiterin und findet es gut und macht es gerne und das ist ihr Traumjob und die ist da zufrieden, der, die verdient ihr Geld und äh, lebt halt einfach damit ja. als ganz normalen Job. Dann finde ich, kann man das total positiv, das war übrigens gerade ausgedacht, also ja, aber da, wird da kann man das übrigens, genau, Idee
0: macht,
1: kann man das übrigens sehr, kann man das sehr positiv bewerten. Aber da das ist regelmäßiger ich, also, Kunde. Natürlich, klar. <lacht> nee, oh, gut. Ist sehr witzig, wie wir innerhalb von 15 Minuten von Parfumwolken zu Sexarbeit gekommen sind. Da gibt es auch ja, über Umwege. <lacht> Ja. Also das Nee, das mit dem moralisch Fragwürdigen ist...
0: Vielleicht kann, fallen, fallen mir in den nächsten Wochen noch ein paar Sachen das ein, stimmt. die können wir gerne ein bisschen besprechen, ja. wenn du möchtest. Ich glaube,
1: es hängt halt auch von der von der Perspektive ab. weil Wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist irgendwie streng gläubig oder so und dann hast du jemanden, der immer mit Toten zu tun hat und auf dem Friedhof arbeitet und Leute einäschert und so ein Zeug. Für die vielleicht auch moralisch schwierig, moralisch fragwürdig.
0: Ja, aber in jeder Religion musst du ja beerdigt werden.
1: Natürlich, aber der Kontakt mit den Toten ist ja doch manchmal ein bisschen negativ konnotiert, mhm. vor allem. Äh, wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Je nach Religion ist es ja manchmal auch negativ konnotiert. Oder es gibt bestimmte Riten, dass irgendwie gesagt wird, ähm, kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus, aber dass gesagt wird, zum Beispiel der Tote muss beerdigt werden. Ja. Und darf nicht verbrannt werden. Mhm. Das gibt es ja in manchen Religionen. Und da wäre es dann vielleicht moralisch fragwürdig, wenn du sagst, du bist der, der den Ofen anschürt. <lacht>
0: <lacht> oh, ganz, ganz in das Eis, wo wir uns gerade befinden. Ne? <lacht> ja, das,
1: deine Frage war mutig heute. Nee, aber ich, ich glaube, da fallen uns bestimmt noch ein paar Jobs ein die yeah. nächsten Wochen, wo wir okay. äh, mal drüber, drüber reden können. Aber gute Kategorie, vor allem, wenn man da auch so ein bisschen drüber diskutieren kann. Ja,
0: gut. So, jetzt lass uns aber mal ein bisschen weg von den Toten gehen. <lacht> ich habe was anderes mitgebracht. Ja. Und zwar, ich hatte letztens eine Diskussion mit Johannes. Ja. Weil langsam geht es ja schon in Richtung Weihnachtsgeschenke. Ja. Man sagst ziemlich oft ja. <lacht> ja. Und ich bin jemand, ich mag es immer gern zu fragen, ob der, ob der oder diejenige sich was wünscht, bevor man halt irgendwas kauft und der andere hätte eigentlich mhm. ganz anderes mhm. gewollt. Ich bin da eher so praktikabel. Und Johannes meinte er hat nichts auf seiner Amazon-Wunschliste oder generell nichts auf seiner Wunschliste. Dann mhm. habe ich gesagt, es kann ja gar nicht sein, ich habe hunderte Sachen auf meiner Amazon-Wunschliste. Und dann hat er gesagt, das glaubt er nicht. Und dann habe ich meine Amazon-Wunschliste <lacht> rausgezogen, <lacht> die seit 2017 ei, angelegt ei, ei. ist. Und ich möchte heute mit euch meine Highlights der Amazon, meiner Amazon-Wunschliste teilen. Sehr schön, ich bin gespannt. Also Johannes war sehr äh, geschockt,
1: Wahrscheinlich zu Recht. Ja,
0: er wollte, glaube ich, mit dem Schluss machen, weil er einfach <lacht> ich dachte, ne? Aber man, man sieht an, an meiner Amazon-Wunschliste sehr meine Phasen in meinem Leben, mm -hmm. weißt du? Mm -hmm. In welche Richtung ich gerade gehe, was mich gerade begeistert. <lacht> und das Erste ist, ein Jawline-Trainer für Männer und Frauen gleichermaßen.
1: Sehr schön, ja.
0: Es ist so ein Cow-Ding, darauf ja, du immer wieder und dann hast du eine, eine smooth jawline <lacht> Ich habe es mir nicht gekauft, aber es ist auf meiner Amazon-Wunschliste. <lacht> ähm, da, darüber habe ich mit meinem Freund schon mal gesprochen. Und zwar habe ich äh, auf Insta oder so diesen Shark-Cocktail gesehen, der so blau ist und dann hast du so einen Plastikshark und wenn du den so kopfüber rein tust, dann kommt so rote äh, Sirup raus und dann ist es so blutig. <lacht> oh Gott. Und dann habe ich auf Amazon nach einem Hai gesucht mit einem Innenraum im Körper, aber dazu gibt es nichts. Aber ich habe einen Collector. Serie, die Meere, großer Hai mitgebissen <lacht> <lacht> gefunden.
1: <lacht> Auch schön, ein hohler Hai.
0: Ein hohler Hai, so kann wir die Folge nennen. <lacht> das ist für unsere Feinschmecker, einen Barbecue Toro Mini Dutch Ofen, ein Stück 11 äh, Zentimeter durch. Wieso hast du
1: einen kleinen Backofen da in der Liste?
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> Auch schön, ja.
0: Also manchmal denke ich mir wirklich, äh, äh, dann habe ich äh, ein Boxspringbett mhm. aus, äh, aus Anthrazitenstoff Stoff in meiner Amazon-Wunschliste für 649 aber Euro. Aber an
1: die Phase erinnern wir uns doch noch, als du unbedingt ein neues Bett gebraucht hast. Ja, ich habe jetzt auch ein neues Ich weiß, ja schon lange. Das ja. hast du auch hier erzählt, dass du das gekriegt hast.
0: Ja, aber jetzt ja. habe ich ein anderes also, das war nicht auf meiner Wunschliste, das habe ich mir selber erworben, ja? Selber erworben? Erworben. Mhm. Mit meinem hart verdienten Geld. Genau. David bezweifelt das. Alles Nein, wieder. ich glaube dir das. <lacht> und dann da, direkt darunter, unter meinem ähm, Boxspringbett, ist ein Phoenix Exofer Yalta mit Schlaffunktion und Bettkasten. Was ist das? Ja, ein, ein Sofa.
1: Ach so, auch gut.
0: <lacht> Aber ich glaube, meine rote Couch, die muss noch ein bisschen. Aushalten. Na, ja eh, nie auf der Couch. Bist du ein Wohnzimmermensch?
1: Ja. Sehr sogar. Echt? Ich gucke halt viele Filme und ich bin halt für Filme gucken, bin ich immer, wenn ich ein Wohnzimmer habe irgendwo, bin ich immer im Wohnzimmer, weil ich finde halt, es ist schon viel geiler, auf der Couch auf so einem geilen Sessel zu liegen, als im Bett zum Filme gucken. Weil es einfach bequemer ist, finde ich. Und ich lese gerne in einem Wohnzimmer. Echt? Wenn ich das, wie gesagt, wenn ich eins habe, dann nutze ich es sehr. Viel weißt, mehr als so andere Weißt Räume. du, wie
0: ich mein Wohnzimmer zu Hause benutze? Gar nicht. Als Wäscheständerort. <lacht> Wirklich, ich bin eigentlich immer im Bett. Ich bräuchte auch kein... Äh, kein kein Haus, du bräuchtest nur ein Bett. Esszimmer, weil ich halt so oft auf dem Boden esse. Weißt, ich <lacht> Wieso so isst du auf dem Boden? Ich habe so einen kleinen Tischchen und dann stelle ich mir den so hin und dann esse ich da einfach. Ja, weil mein, mein Esszimmertisch meistens mit so lauter Zeug gemacht hat. Und dann habe ich immer zu so faul, das abzuräumen und dann esse ich halt... Mhm. Wie die Japaner auf dem Boden.
1: Ja. Ich sitze auch manchmal beim Essen am Boden, aber auch nur, weil ich halt in meinem Zimmer keinen Tisch zum Essen habe. Und wenn ich Fernsehen gucken will, dann... Ist noch ein beim Essen. noch einen Schreibtisch. Ja, aber der Fernseher steht so, dass ich vom Schreibtisch aus nicht den Fernseher sehen kann.
0: Ja, Pech für dich. Genau. Du brauchst auch so einen aufklappbaren...
1: Ich habe so einen kleinen Holztisch. Ja? So einen ganz kleinen habe ich. So einen ganz ja. kleinen? Ganz klein. Okay. Ja, drei Quadratzentimeter. <lacht> so dass Jasmin ganz normal ihren Alltag an dem Tisch verrichten könnte.
0: <lacht> Auch ein richtiger Struggle, weil alles in meinem Wohnheimzimmer so groß ist, weißt du?
1: Stimmt, du brauchst dann immer eine Leiter, um am Schreibtisch hochzukommen.
0: Es ja. war wirklich ein Problem, weil als ich eingezogen bin, jeder hat von uns im Wohnheim so einen Abteil im Kühlschrank und ich habe halt das bekommen, was noch übrig war und das war halt ganz oben. <lacht> und der Kühlschrank ist also gefühlt zwei Meter ja. groß und man musste ich mir immer einen Stuhl ranziehen, damit ich zu <lacht> meinem Kühlschrank äh, abteilen konnte. Jetzt habe ich einen <lacht> unten mal, nachdem ich oh, dieses Semester auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, Leute, ich hätte gern ein Fach, wo ich rankomme. Du bist auf den
1: Stuhl gestiegen, damit du an den Tisch gekommen bist, um drauf zu hauen.
0: Ja. <lacht> Mitbewohner musst du mich so hochheben. Und so.
1: Damit du so hauen kannst. Ja. Kommt nur so eine kleine Hand. So. <lacht> okay, was hast du noch auf deiner auf deiner Wishlist?
0: Ja, du bist so nicht begeistert von meiner Wishlist. Ich dachte, da kommt irgendwie mehr Reaktion. Ne?
1: Ja, was soll ich denn zu einem Jawline-Trainer sagen? Also... Ich glaube, das ist schon sehr, spricht schon sehr für sich.
0: Das nächste sind zwei Bücher, nämlich Häkeln lernen, Lern, Bild für Bild, Sehen, Verstehen, Häkeln. Schön. Der ultimative Häkelkurs für Einsteiger mit Online-Videokurs. Weil Ich hatte mal eine Phase, da wollte ich äh, Nähen lernen und dann dachte ich mir, Häkeln.
1: Ja, wieso nicht? Häkeln ist geil. Eine ne, ne Mutter von einem Kumpel von mir hat mir früher immer so... Ähm, Wintermützen gehäkelt, so Bommelmützen und so ein mhm. Zeug. Und die waren richtig cool. Und dann äh, habe ich meine Oma mal gefragt, ob sie mir auch eine machen kann. Aber meine Oma kann halt nicht häkeln, sondern nur stricken. Mhm. Und dann hat sie mir eine gestrickt. Und es war bestimmt viel aufwendiger, als es zu häkeln. Aber ich fand sie nicht so cool wie die gehäkelten. <lacht> äh,
0: Tatsache, ich habe, nee, ist es ja bekannt, dass meine Mathefähigkeit ein bisschen unterausgebildet sind, mhm. aber was noch viel unterausgebildeter ist, gibt es das Wort überhaupt, egal. sind deine Deutschfähigkeiten. <lacht> neben dem, meine Strickfähigkeiten. Ich war auf einer Dorfschule und da mussten wir von der ersten bis vierten Klasse oh gefühlt immer stricken. Und ich konnte das einfach nicht. Ja. Ich habe zu Hause einen Nervzusammenbruch bekommen. Ich habe geweint. Meine Mutter hat geweint, weil sie kann auch nicht stricken. Ja. ist eine, eine Familie, die nicht stricken kann. Also nicht geweint, aber du weißt, ja, was ja. ich meine. Und dann saßen wir davor und mussten halt so ein Quadrat stricken. Ja. Bei, ich kann das nicht. Ich kann, ich kann das einfach nicht mehr, weil ich bin so ein wertloser Mensch. <lacht> weil wir hatten halt so eine Lehrerin, die vom ganz alten Schlag ja. war und die dich halt angeschrien hat, wenn du es nicht gekonnt hast. Ja. Ich, war so, ich, ich bin so wertlos. Ich kann, ich kann einfach nicht stricken. Ja, aber ich habe es auch nie wieder gebracht.
1: <lacht> ja, ich finde Stricken ist eigentlich cool, aber ich habe halt einfach nicht die Geduld dafür. Hm. Also insgesamt mag ich das, wenn man irgendwie, irgendwie so was Repetitives irgendwie so immer machen kann, immer das Gleiche will aufnehmen, was weiß ich, wie man das nennt. So. Ich glaube, das wäre schon was, aber mir, mir wird es einfach zu lange dauern, weil du strickst ja schon, wenn du dir so einen Schal oder einen Pulli oder Socken oder so machst, strickst du ja schon ewig lange da dran. Hm. Und das wäre mir, glaube ich, einfach zu anstrengend.
0: Ich glaube, an sich würde ich es auch cool finden, weil ich halt auch so, so Sachen mag, wo man ein bisschen das Hirn ausschalten kann und ja. einfach, äh, ja, wie du gesagt hast, so repetitive Bewegungen ja. machen kannst. Ich stehe auch total, Sachen farblich zu sortieren.
1: Ja, sowas, ja. ja.
0: Aber ich glaube, da sind so viele negative Erinnerungen dran. Ich glaube, ich werde nicht stricken. <lacht> ja, niemals.
1: Wegen der Lehrerin. Ja, wirklich. Aber häkeln wolltest du ja lernen. Ja. Hast du es dann gemacht? Nein. Es
0: ist immer noch meiner auf meiner Wunschliste, <lacht> David. <lacht> Moment, ich guck. Oh nein, guck schnell, äh, was noch so drauf ist. <lacht> da habe ich mein Office eingerichtet, mhm. einen Kabelkanal für meinen Schreibtisch. Weißt du, was es ist? Natürlich,
1: ja. wo man so, ein, das so und so ein ich bin Kabel davon
0: überzeugt, dass jeder Schreibtisch sowas eigentlich automatisch haben müsste. Wieso? Ja, weil ich, so, weil du sonst so viele Kabeln rumliegen hast. Kabeln. Kabeln.
1: Plural von Kabel ist nicht Gabeln. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Ja, wieso? Hä? Du kannst doch einfach die Kabel hinten am Schreibtisch runterlaufen lassen. Ja,
0: aber ich habe halt einen Schreibtisch, der hinten nicht zu ist. Der halt.
1: Ja, dann hängen da halt ein paar ist. Kabel. Das finde
0: ich scheiße. <lacht> Weil ich komme mit meinen Füßen da immer hin und dann reiße ich da dran. Du hast doch. Hä?
1: Die, das hängt doch hinten. Hinten runter vom Schreibtisch. Ja? Da kommst du doch nicht mit deinen Füßen ja, Was natürlich. machst du denn mit deinen Füßen?
0: Hä, hey, wieso soll ich da nicht hinkommen? Wenn da unten so schräg unten meine, meine... Es
1: ist richtig gut, im Podcast was zu zeigen.
0: <lacht> <lacht> mein, 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 mein. Meine Steckdose ist. Und ich stecke das an. Natürlich ist dann, dann bei meinen Füßen. Das ist doch ne? dir
1: gegenüber. Du sitzt doch mit dem Kopf, mit dem Gesicht zur Wand. Ja. Und an der Wandseite, da hängen dann hinten die Kabel runter.
0: Ja, bei meinem Schreibtisch ist das nicht so, weil das alles offen ist.
1: Na und offen, die hängen auf der Rückseite vom Schreibtisch runter. Egal, ob der Schreibtisch eine Rückwand hat oder nicht.
0: Ich schicke euch in der Insta-Story ein Foto, wie mein Schreibtisch aussieht, damit David... Ich
1: glaube, du bist einfach mit den Kabeln überfordert, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu Natürlich, tun, dass du... Natürlich,
0: die sind direkt bei meinen Füßen, ne?
1: Wo hast du denn beim... Okay, schick mal ein Bild. Ich bin <lacht> gespannt. Ich kann es mir nicht sehr gut vorstellen, aber ich bin gespannt.
0: Ja, wirklich. Ja. Du hast viel zu wenig Verständnis für meine Kabelprobleme. Ja. Das nächste ist ein Pflanzencontainer für Pflanzen.
1: Wie, wo man die mit rumtragen kann. Ja, nee, oder?
0: das ist so, so ein Mini-Glashaus, wo man so drei, vier Pflanzen reinstellen kann. Und ich dachte mir, das ist voll Ästhetik. Und dann könnte ich auch meine Steine da reinstellen. Genial. Also, also so ein kleines Gewächshaus, mhm. weißt du?
1: Dann könntest du drin wohnen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann kann ich drin wohnen, David. Also klein. Miete 400 Euro.
1: Genau, wahrscheinlich in <lacht> München. <lacht>
0: Ich habe letztes Mal so ein Video auf Insta gesehen, wo halt so zwei Dudes, die gerade sich ihr Haus einrichten, ne, so eine geheime Abstellkammer gefunden haben, man, also es ist so in ihrem Waschraum und dann haben sie sich ja. halt so ein kleines Sofa da reingestellt und dann haben sie gesagt, ja, Alter, wenn ihr Geld braucht, einfach untervermieten. <lacht> ich war so, ja, okay. Weil es ist aber schön zu wissen, dass nicht nur wir in Deutschland ein Wohnungsproblem haben, ne? <lacht>
1: Ich finde es richtig geil, wenn irgendwie so Häuser umgebaut werden, und dann so Sachen ans Licht kommen. Also mein Onkel hat irgendwie so eine, so eine relativ große Wohnung so eine Dachgeschosswohnung mit so einer Terrasse und so ähm, umbauen lassen in so einem ziemlich alten Haus, hat sich es halt zurecht machen lassen, wie er wollte. Und dann haben sie so irgendwo eine Wand aufgerissen und haben gesehen, dass da einfach so ein alter Kachelofen drin war, Ach, der halt irgendwie eingemauert war, weil die Vorbesitzer die nicht mehr haben wollten und so und dann einfach eine Wand davor gesetzt haben. Und dann konnte er halt, ich glaube, den darf man nicht mehr benutzen, aber rein für die Ästhetik halt diesen Ofen dann da, da drin haben. Das fand ich cool. Also solche Sachen mag ich.
0: Ja. Allgemein Holzöfen war richtig geil. Also ich habe jetzt einen, wo man drauf kochen kann und was reinschieben ja. kann und es macht eine ganz andere Wärme als mein Schwedenofen und ich finde generell einfach die Wärme von so Holzöfen viel geiler. Als ich so ich finde es
1: halt, halt für die Ästhetik cool, ich finde Öfen sind oft sehr schön und gerade irgendwie in so einem, so einem Wohnzimmer oder so einem großen Flur oder so macht es das irgendwie gemütlich, wenn da ein Ofen drin steht.
0: Ja. Wir lieben Öfen. Genau. Wir sind von der Ofenlobby gesponsert. <lacht> das willst du das nächste hören. Natürlich. Ich lese vor. Ja. Rote Crazy Fun, Kontaktlinsen, Red Flower ohne Stärke.
1: Wolltest du dich verkleiden als irgendwas? Ja. Also was, was war das Kostüm?
0: Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich irgend so was Dämonisches oder so. Ja. Und direkt drüber sind Elfenwald farbige Kontaktlinsen ohne Stärke <lacht> blau.
1: Ah. Weil ich.
0: Ich bin so neidisch. Meine Brüder haben beide äh, die Augen meiner Mutter, also recht, ja. recht blau-graue. Und ich bin die Einzige, die, die braune A Augen von meinem Papa bekommen hat. Und ich finde braune Augen so langweilig. Ich würde so viel besser aussehen mit blauen Augen. Und dann wollte ich halt gucken... Dass die
1: Kontaktlinsen immer drin haben.
0: Ja, aber ich war dann so geizig, mir das zu bestellen. Ich dachte, ja, dann ja, habe ich... Bestell dir hier.
1: gelbe. Dann bist du ganz special, wenn du immer gelbe Kontaktlinsen <lacht> drin hast. Das sind dein Trademark so. du bist die mit den gelben Kontaktlinsen.
0: Ich habe dann wirklich in meiner Ausbildung eine gekannt und ich habe es erst nie gecheckt und habe ich zu ihr gesagt, boah, du hast voll schöne Augen und jemand meinte, ja, das ist eine Kontaktlinsen. <lacht> die hatte halt so, äh, es gibt ja wirklich realistische ja. Äh, Kontaktlinsen, die nicht so äh, ja, ja. crazy bunt sind. Und die hatte die immer drin. Ja, aber ich glaube, ich hatte ja ganz lange Kontaktlinsen wegen meiner äh, Sehschwäche ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich keine mehr habe. Das ist ja auch voll der
1: quatschige Aufwand, sich jeden Tag Kontaktlinsen reinzutun, um eine andere Augenfarbe zu haben.
0: Ja, in, in Korea, wenn ich meine Korean Dramas angucke, dann haben die oft so Linsen drin, die das Auge irgendwie größer machen. Mhm. Mit so einer größeren Pupille. Ganz interessant.
1: Mhm. Also halt meinst du die Schauspieler dann? oder?
0: Nee, nee im wenn sie sich zurecht machen ah. und so. Die haben ja das Schönheitsideal, diese größeren ja, ja. Augen und dann gibt's halt echt dafür Kontaktlinsen ja spannend ja. aber wäre mir das struggle, glaube ich zu groß
1: nee wäre mir glaube ich viel zu stressig
0: dann habe ich von Geekoto eine Softbox Set Fotostudio 5, 50x70 mit Dauerlicht und darunter eine Canon Kamera weil ich mir dann dachte Jasmin probier's mal mit der Fotografie <lacht> und dann dachte ich mir Jasmin du kannst dir keine Ausrüstung für 700 Euro leisten Lass es mal auf deiner Wunschliste. Vielleicht <lacht> irgendwann mal. <lacht> mit der Eigentlich würde ich voll gern mit Fotografie beschäftigen, weil ich mm -hmm. das voll cool finde. Mm -hmm.
1: Ah gut, aber das kannst du ja auch mit einer billigen Kamera.
0: Ja, aber vielleicht kommt einfach mein Nazis durch und ich will mich selber schön
1: fotografieren. Dein Nazi kommt durch? Mein der kommt oft durch. <lacht> nein, nein, ich weiß, was du meinst, ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, nee, ich finde ich find Fotografieren auch sehr cool. Also ich, ähm, ich mag auch so, ein Kumpel von mir hat so eine, so eine Filmkamera, so eine alte, wo du dann eben immer den Film kaufst, den Film einlegst. Es gibt verschiedene Arten von Film, wo dann mal Schwarz-Weiß-Bilder bei rumkommen. Bei manchen sind die Farben besonders intensiv oder besonders rotlastig oder so. Und das finde ich auch echt echt geil, weil das irgendwie sowas, das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen sowas Besonderes. Weil ich meine, wenn ich mit meinem Handy schöne Fotos mache, ist cool, aber dann kann ich halt tausend Stück machen und hab dann von allem Fotos und habe aus einem Urlaub eine Million Fotos und guck mir die nie wieder an mhm. und wenn du die halt mit so einer äh, so einer Kamera machst wo dann wirklich jedes Klicken so eine äh, ein Bild von dem von dem von dem Film kostet dann gibt's dem so ein bisschen sowas Specialiges wieder mhm. Finde ich ja. cool ja. Ja. Ja.
0: also irgendwann machen wir eine Fotokarriere machen auf. Einen Fotoclub <lacht> ich warte immer noch dass you watchless seinen eigenen Film dreht Stimmt. Weißt <lacht> du, den niemand anguckt, jeder denkt, boah, der ist so langweilig, aber das der ist wäre so fantastisch,
1: der wäre bestimmt fantastisch.
0: Das wäre Kunst, weißt
1: du? Das wäre Kunst.
0: Was wäre das denn für ein Film? Was würde dir so spontan einfallen? Boah. So horrormäßig oder.
1: Ich glaube, jetzt unabhängig von, von Your Watchlist, wenn du selbst mit wenig oder keinem Budget einen Film oder einen Kurzfilm machen willst, dann ist es, glaube ich, am einfachsten, was Horrormäßiges zu machen. Oder sowas Azi-mäßiges zu machen. Mhm. Weil Horror kannst du halt viel mit Dunkelheit machen. Also mit Licht spielen und so. Das kannst du ja auch ohne großes Equipment und so. Mhm. Und wenn du auch mit der Kamera irgendwie so shaky cam und so ein Zeug, da musst du dann nicht so viel zeigen. Und musst nicht zeigen, dass man eigentlich gerade in einem Industriegebiet steht und nicht in einem verlassenen, was weiß ich was. Ja. Ähm, und ich glaube bei so, so Azi-Sachen, wo der Look im Vordergrund steht, Du kennst ja auch diese ganzen Wes Anderson-Filme und so, mm. dieses Graubudapest-Hotel-Zeug mm. und so. Hast du, wahrscheinlich hast du auch, wenn es dir jetzt nicht sagt, was gesagt. Es gab, gab auch vor kurzem mal diesen Trend auf Instagram, dass man so im Stil von Wes Anderson so Videos nachahmt, die dann so ganz symmetrisch sind und so, wo man dann die Bilder gerade anordnet. sowas. sowas könnte man auch einfach machen. Ich meine, schon allein im Studio, wir haben eine symmetrische Couch, musst du dich in der Mitte auf die Couch setzen, ein bisschen Retrofilter drauflegen, rechts ein Glas, links eine Weinflasche und irgendwie so lustig gucken und dann ist das schon eine Art von künstlich Bild. Also so eine Art von Dings wäre, mhm. glaube ich, am einfachsten zu machen. Ja. Weil alles andere ist halt aufwendiger.
0: Ja, willst du nicht machen? Braucht man nicht.
1: halt Geld. Du kannst nicht einen Sci-Fi-Film ohne Budget machen, glaube ich.
0: Das wäre so witzig, wenn ihr eure eigenen Kostüme so mit Pappmaschinen genau. machen würdet. Und ich glaube, welche Position würdest du da einnehmen in dieser Produktion? Beim Film? Ja. Wirst du eher so Darsteller? Nee. Oder?
1: Ich werd, ich würde, also das war immer so ein bisschen, ich, ich werde Lehrer, so das ist klar, aber wenn ich beim Filmen was machen würde, mich engagieren würde, finde ich am interessantesten Drehbuchautor und vielleicht noch Regisseur. Das fand ich immer cool, wenn du halt so ein bisschen die Geschichte schreibst und dann auch mit dran arbeitest, wie man die dann umsetzt mhm. und wie die aufgebaut ist. Mhm. Weil Schauspieler, weiß ich nicht, ich, ich glaube, da wäre ich einfach nicht wandelbar genug dafür.
0: das ja. okay. ist immer ein Typ.
1: Genau. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ich sehe Felix irgendwie als der... der die Kostümabteilung. Ja, ich Felix, könnte, warum, aber Felix könnte, könnte... Felix könnte... Ich würde Felix
1: auch als Schauspieler sehen. Ich würde ihn auch als Regisseur sehen, so ein bisschen.
0: So also das Mädchen für alles. Genau.
1: Felix macht einfach alles. <lacht> Und alle anderen kriegen den Credit.
0: <lacht> <lacht> aber das würde ich sehen. Wirklich. Ich bin gespannt auf euer Filmprojekt. Wir haben das jetzt beschlossen. Genau,
1: wir haben beschlossen, dass es das gibt. Ja.
0: Willst du das Nächste ja. hören? Mach mal noch, such
1: dir mal noch drei Tops aus. Warte. Drei Top-Sachen, die du noch äh, nennen kannst Was deiner Liste. Also, insgesamt, es ist ja eine Kategorie, die man auch ab und zu einfach machen könnte. So äh, einfach mal zwei Sachen aus der Liste raus und liest du die mal vor und so. Okay.
0: Ich ja, habe, warte, eins. Eins habe ich schon mal. Ja. Zwar, da ist noch eine witzige Geschichte dahinter. Eine Daily Art, Klobürste, Toilettenbürste, WC, Bürstenhalter, WC, Garnitur und so ist das eine die man an die Wand so festmacht mit mhm. so einem Glasbehälter. Ja. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich eine Party gefeiert habe und mein Kumpel im Vollsuff das Ding rausgerissen hat <lacht> und das ganze Bad voller Scherben war. weil er Stark. Das er.
1: <lacht> Stark. Aber wenn die jetzt noch auf deiner Wunschliste ist, hast du dann bis heute ein Loch in der Wand.
0: <lacht> ich habe es auf Ebay günstiger gefunden. hast ah, okay. habe mir dann auf Ebay ja. gekauft. Aber seit, seitdem habe ich immer ein bisschen Angst, dass mir im Software das kaputt macht und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal, wenn der besagte Frank gekommen ist, dass ich vom vom, vom Ikea das Ding hingetragen aus <lacht> Plastik und das Glas dann weggetan habe. <lacht> weißt du, es war halt 2 Uhr, wir wollten alle ins Bett gehen, auf einmal Schabads und ich war geil. Nur, Klingt ja, gut. Ja und eine Klobirte ist schon, halt schon schon echt eklig. Ja. No. Okay. Okay hm. Nummer zwei. Das ist das, habe ich mir jetzt gerade rausgesucht wegen dem aktuellen Bezug und zwar ein So By Feldbett 4 in 1 Zelt mit Campingliebe Liege Schlafsack.
1: Wieso aktueller Bezug, dass du ein Feldbett brauchst?
0: Ja, eigentlich, also die Geschichte dazu hinterher hinter da war, dass ich überlegt habe, wenn ich in einem Fest, wenn ich ein Festival besuchen würde, welche Ausrüstung bräuchte ich, damit <lacht> <Feldbett>. ich mich <lacht> wohlfühlen würde.
1: Eieiei. Und
0: der aktuelle Bezug ist, dass die dritte Staffel von Seven vs. Wild auf Amazon ja. läuft.
1: Und du würdest dir ein Feldbett dann mitnehmen.
0: Ja. <lacht> Geil. Ja. Aber im ein Nachhinein, glaube ich, wäre es am besten, wenn man so ein Self-Inflatable-Matratze einfach mitnimmt. So gibt es ja auch die 90 cm
1: Einfach eine ganz normale, dicke Isomatte, nee. die sich selbst aufbläst. Es gibt ja mittlerweile richtig gute. Die sind dann so dick. Die blasen sich selbst auf. Die haben zwei Ebenen von Federung mit drin und die lassen sich winzig klein zusammenrollen. Das ist genial.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Okay, ein Highlight noch.
0: Ein Highlight, warte, warte. lass aber nicht lachen, okay. Natürlich lache ich. <lacht> Eine Fußpeeling-Maske, zwei Paar Fußmasken <lacht> mit lavendel -Geruch. Fußmasken, oh Gott. Und zwar, also ich hatte immer das Problem mit Hornhaut. Ja, und das Problem mit Hornhaut. Und damals gab es das auf, äh, im DM noch nicht, die gibt es jetzt auch im DM. Ja, Fußmasken. Und die ziehst du dir an und lass sie 20 Minuten oh Gott, dran. Ist das doof. Und dann die nächsten... Wochen peelt sich dein ganzer Fuß und die ganze Haut stirbt ab. Oh Gott, das habe ich schon zweimal mitgemacht. Ist das ist doof. Aber jetzt funktioniert das bei mir nicht mehr.
1: Sorry, aber Fußmasken ist das unnötigste aufhält. Produkt, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich glaube, es gibt nichts nichts Unnötigeres. Schreibt es auf Instagram. Es gibt nichts Unnötigeres als Fußmasken. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber
0: weißt du, wie unangenehm es ist, wenn du raue Füße hast?
1: Hornhaut an Füßen, wenn du viel im, im irgendwie durch 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 n, mit nackten Füßen durch kies läufst, also hast du die halt irgendwann. Mein Gott, dann hast du die halt.
0: Ja, aber das ist ja auch unangenehm. Ich, wieso, für mich. Das ist,
1: wieso ist das Weil unangenehm? Weil es manchmal so
0: rissig wird und wenn es so rissig wird, dann tut es irgendwann weh. Du hast noch nie krasse Hornhaut gesehen, oder?
1: Natürlich habe ich krasse Hornhaut gesehen, aber das ist dann natürlich nicht gesund. Ja. Klar, aber da musst du nicht keine Fußmasken dafür machen. Aber ist
0: das ist so satisfying, wenn sich die Haut abhält? Ach.
1: Nee, da kann ich nicht nachvollziehen. Habe
0: also ich, hab ich,
1: hab ich keinen, Sinn dafür. keinen Sinn dafür. Nee, Fußmasken können wir die Folge nennen. <lacht> Fußmasken haben keinen Sinn, Ausrufezeichen. <lacht>
0: dann ziehen wir aber die ganzen Fußfetischisten an.
1: Stimmt, das wollen wir vielleicht, dann haben wir ein paar mehr Hörer. dann. Mal. Dann können wir das doch äh, unter
0: Erotik äh, unseren Podcast veröffentlichen. Genau,
1: doch, hatten wir schon oft geplant, <lacht> haben es dann aber doch nicht gemacht. Aber jetzt, jetzt mal veröffentlichen wir mal unter Erotik. Das
0: könnt ihr machen, macht einen Erotikfilm.
1: Das ist eine richtig gute Idee, ja. Aber auch so aber richtig ja. So <lacht> <lacht> ich
0: will, dass Felix die Hauptrolle spielt. Ja, das
1: muss ich mal pitchen <lacht> bei, bei Your Watchlist. Das kommt bestimmt gut an bei allen.
0: Ich meine, ihr habt ja jetzt schon ein paar Follower auf YouTube.
1: Das stimmt, das wird und bestimmt, wenn die Leute sich angucken. Dann
0: Onlyfans-Account auf. Ja,
1: könnten wir dann verlinken. So. So Immer am Ende vom Podcast so, ja, hört in die anderen Podcasts rein und guck mal auf YouTube und Instagram und Felix. <lacht> ja, stark.
0: So, er sitzt am Klavier so mit offenem Jackett. So, und,
1: <lacht> und ohne so Hose. Eine so, <lacht> und so, ohne
0: und und so eine Rose, so Mund, genau. Aber so eine dunkle, weißt du. Nicht so eine rote oder eine Rosa, sondern so eine dunkle und dann spiele ich ganz laziv auf diesen Moment.
1: Auf diesen, auf diesen Instrument. Ja, nee, das wäre witzig. Das schlage ich ihm mal vor. Ja. Soll er mal machen. Hm. Genau. Und wir kriegen dann, weil wir die Idee hatten, das Geld. Ja, natürlich. Alles wir natürlich. Wir beuten ihn aus. Klar, sowieso. Feminismus. Ja. Ja. Also Männer die Message dieses Podcasts <lacht> beutet Männer aus. <lacht> Schön, schönes, schönes Schlusswort. Merkt euch das? In jeder, in jeder Lebenssituation. <lacht> Männer ausbeuten. Und wenn ihr mehr solche Lebensweisheiten von uns hören wollt, dann hört nächste Woche mal nochmal rein. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, auf Wiedersehen.
0: Verpasst euch.